0: Welcome to the Sport Passion Podcast. Und hier ist Ihr Host Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Spiel 2 startet an im Stanley Cup Finale zwischen der Colorado Avalanche und den Tampa Bay Lightning. Und nach Spiel 1, dem 4 zu 3 nach Verlängerung für die Colorado Avalanche, da war es natürlich so, dass beide Teams ihre Analysen gemacht haben zu dem Spiel, auch in den verschiedenen Pressekonferenzen, auch an den Trainingstagen danach. Und es war natürlich rauszuhören bei Tampa Bay, dass sie das erste Drittel verschlafen haben, dass sie da dann sehr, sehr Probleme hatten mit der Geschwindigkeit von Colorado, dass sie aber... Um, durchaus zufrieden waren, dass sie in einem Spiel, wo sie vielleicht nicht eine gute Leistung gebracht haben, trotzdem einen Torschuss davor waren, dieses Spiel doch zu gewinnen und im Prinzip dann ein Spiel aus Colorado zu klauen. Und um, ansonsten war es eben auch so, dass sie natürlich betont haben, dass sie anpassen werden, dass sie im nächsten Spiel bessere Leistung bringen werden, dass sie das erste Drittel nicht verschlafen wollen. All die Dinge im Prinzip, die man auch aus Spiel 1 relativ schnell ableiten konnte. Auf der Gegenseite war es so, dass Colorado natürlich auch eben entsprechend sich geäußert hat und die waren natürlich auch gewarnt, denn es gab ja in den letzten Jahren immer mal wieder Beispiele, wo Tampa Bay scheinbar Probleme hatte, wo sie ein Spiel verloren haben. Man erinnert sich zum Beispiel auch an das 6 zu 2 der Rangers im Eastern Conference Final, und wo sie danach aber besser in die Serie und dann auch in das folgende Spiel und die folgenden Spiele reingekommen sind. Das heißt also, wenn man die Vorzeichen nimmt vor Spiel 2, dann war es so, Tampa Bay hat Anpassungen überlegt und wollte Anpassungen vornehmen, um besser mit der Spielweise und der Geschwindigkeit, glaube ich, vor allem von Colorado zurechtzukommen und Colorado wiederum wollte ja diese Anpassungen im Prinzip gleich direkt kontern und bestimmte... Dinge auch vorwegnehmen. Und ähm, ich nehme noch eine Personalie mit rein oder zwei äh, Personalien mit rein. Äh, Nazim Kadri, der ist jetzt erstmals gesehen worden, dass er wieder mit einem Schläger gearbeitet hat, aber es war so, dass er alleine gearbeitet hat und es gab auch noch keine Bilder, wo er einen Torschuss versucht hat mit dem Schläger. Also der Schien nicht einsatzfähig, anders war es bei Andrew Cogliano. Da war es schon so, dass der einsatzfähig schien, denn der hat voll mitgemacht beim Training. Und so war es dann auch, als Spiel 2 losging. Da stand Cogliano auf dem Spielberichtsbogen und er hat gespielt für Obe Kubel Und Nazem Kadri stand eben nicht auf dem Spielberichtsbogen. Jetzt weiß ich nicht, wer von euch das Spiel und das Ergebnis schon kennt. Ich gehe mal davon aus, dass es die meisten sind. Aber für diejenigen, die es noch nicht kennen, mache ich mal so ein bisschen ein paar Fragezeichen jetzt und nenne ein paar Dinge, die passiert sind in diesem Spiel. Und ihr könnt ja jetzt erstmal kurz selber entscheiden, was ihr denn glaubt, wofür das spricht. Und am Ende vielleicht dann nochmal gucken, okay, um, habt ihr da wirklich recht gehabt? Also ich nehme vorweg, ein Torhüter, hat kein Gegentor kassiert, hat also einen Shutout gebracht. Eine Mannschaft hatte einen Verteidiger, der in Spiel 1 nicht besonders gut gespielt hat, der aber in Spiel 2 dann seiner Mannschaft auch offensiv geholfen hat. Und eine Mannschaft, die hat Anpassungen vorgenommen, um defensiv besser zu stehen, um Gegenangriffe zu verhindern und um Torchancen für den Gegner zu minimieren. Das also, die drei Dinge, die passiert sind in diesem Spiel 2 und damit gehen wir mal direkt rein in die Partie. Es geht los, natürlich die Zuschauer in Denver wieder sehr, sehr euphorisiert, sehr, sehr gute Stimmung in der Ball Arena und direkt nach einer Minute bekommen sie Grund zu jubeln, nicht weil ein Tor gefallen ist, sondern weil Ryan McDonough zwei Minuten für übertriebene Härte bekommt gegen JT Kompfer. Wurde auch nicht wirklich diskutiert auf Seiten von Tampa und ich persönlich muss sagen, die Strafe war überflüssig für mich, war nicht not nötig, aber die Strafe resultierte auch schon wieder daraus, dass Tampa in dieser ersten Minute schon wieder so ähnlich gespielt hat wie in Spiel 1 beziehungsweise dass Colorado im Prinzip genauso rausgekommen ist wie in Spiel 1, nämlich mit viel Tempo, mit viel Fortcheck. Den Gegner direkt vorne gehalten im eigenen Drittel. Dann im Prinzip, sage ich jetzt mal, McDonough gezwungen zu der Strafe gegen Komfer. Und dann gab es ein Penalty-Killing von Temper. Das war eigentlich, fand ich gar nicht so schlecht. Haben sich vor allem auch die erste Einheit, die erste Powerplay-Formation von Colorado gut weggehalten. Und dann war es aber so, die zweite Formation war drauf. Und letzten Endes ist es dann so gewesen, dass. Sie zwei, dreimal gut hin und her gespielt haben, die Fs. Borakowski, der ja den Siegtreffer gemacht hat in Spiel 1, spielt den Puck in der Mitte. Nishushkin ist da und der lenkt den. Das war, ja, kann man wieder sagen, vielleicht so eine Art Shut-Pass, aber war, glaube ich, eher ein wirklich mehr nur Pass von Borakowski. Und Nichuschkin lenkt den Puck, den Schuss, über den vom Torhüter ausgesehen rechten Schoner. Also zwischen Blocker und Schoner von Wasilewski. Und das sollten wir uns merken, denn das wird ein wiederkehrendes Thema sein. Schuss eben über den rechten Schoner von Wasilewski. Und es steht 1 zu 0 nach 2 Minuten und 54 Sekunden für die Colorado Avalanche. So, jetzt kann man sagen, okay, gut, Strafzeit ist eben ähm, passiert, ist nicht so schlimm. Tampa kann ja dann eben zusehen, dass sie bei 5 gegen 5 erstmal jetzt besser stehen, sicherer stehen und ja, äh, das passierte nicht. Ähm, Tampa stand im Grunde genauso da wie in Spiel 1 und man hatte auch das Gefühl, sie standen, denn immer wenn Colorado den Puck hatte, ging es mit Dampf in eine Richtung und Tampa kam gerade so mit und konnte gerade so ähm, verhindern, dass direkt nach dem Ersten Tor, die nächsten Tore für Colorado ähm, fallen, aber nach acht Minuten, nach knapp acht Minuten war es wieder soweit und wieder gleiches Thema, Schuss über den rechten Schoner, in diesem Fall war es äh, Josh, Josh Manson, der Verteidiger, der dann mit nach vorne kam, auch da wieder so, Tampa versuchte wohl ein bisschen mehr Spieler im Drittel von Colorado unterzubringen, auch um dort vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit zu verbringen, selber ein gutes Vorcheck aufzuziehen, selber auch die, die Circle aufzuziehen und deswegen waren in dem Fall dann vier Spieler sozusagen vorm Puck, ähm, und ja, Tampa verliert den Puck, es ist ein 2 auf 1 Breakaway, in der Mitte wird der Pass weggenommen, Manson schießt und schießt Colorado mit 2 zu 0 in Führung, 7,55 waren da gerade gespielt und im Grunde ging das erste Drittel so weiter, Colorado war die dominierende Mannschaft, Tampa hatte weniger Chancen, im Grunde ja, ich kann mich jetzt nicht unbedingt an einen erinnern, wenn wir einmal kurz gucken, was wird aufgelistet? Eine, eine einzige hochkarätige, äh, Entschuldigung, eine einzige hochkarätige Torchance wird aufgelistet für das erste Drittel. Fünf für die Fs und davon haben sie dann letzten Endes, wenn es denn eine hochkarätige war, drei Stück verwertet. Sie erzielen auch das 3-0. In diesem Fall war es dann äh, Borakowski, der dort das Tor erzielt. Äh, Rantanen im Prinzip, wenn man so will, mit einem ja, ich sage jetzt mal, auch da wieder mit einem, mit einem Schuss, wo er einen Abpraller provoziert, auch von der Seite. Auch wieder so, dass er Richtung langes Eck. Wasilewski hält den natürlich, muss den halten. Und der Puck springt dann eben genau, Burakowski vor und Schläger, der haut ihn ins leere Tor hinein. Es steht 3-0, 13-52 waren da gespielt. Und was immer John Cooper vorgehabt hat und was immer John Cooper und sein Trainerteam anpassen wollte, um in irgendeiner Form der Geschwindigkeit von Colorado und auch dem Fortchecking Herr zu werden, es hat überhaupt nicht funktioniert. Null. Es hat nichts funktioniert für Tampa. Wirklich nichts. Also nicht mal die Gegenangriffe. Das war das, was ich nämlich vorhin sagen wollte, dass eine Mannschaft die Gegenangriffe des Gegners limitiert hat und das war nicht Tampa, sondern das, das war Colorado, also selbst im ersten Drittel von Spiel 1, wo Colorado ja auch schon dominant aufgetreten ist, war es immer mal wieder so, dass es Situationen gab, wo ich persönlich so das Gefühl hatte, okay, jetzt könnte was passieren, jetzt hat Tampa vielleicht eine Chance, jetzt können sie ein Tor erzielen, sie haben ja auch ein Tor dann erzielt in Spiel 1. Das gab es für mich so gut wie gar nicht mehr in Spiel 2, also diese Gegenangriffe habe ich nicht gesehen, ich habe keinen Kutsch drauf gesehen, ich habe keinen Stamkos gesehen, aber Braden Point scheint immer noch mächtig angeschlagen zu sein. Er ist zwar auf dem Eis, aber ich weiß nicht, ob er da schon irgendwo in der Nähe von 70, 80 Prozent seiner Leistungsfähigkeit ist. Also der wirkt nicht so, als ob er seinem Team richtig, richtig weiterhelfen kann. Weiß ich auch nicht, ob sie sich da einen Gefallen tun, dass er da spielt. Äh, neben dem psychologischen Effekt sicherlich bisher jedenfalls kein Beitrag zu der Serie von ihm wirklich. Und ja, also... Ich muss sagen, ich war wirklich überrascht. Ich habe eben damit gerechnet, dass Temper ein Spiel aufzieht, wie sie es eben auch in anderen Serien gemacht haben, dass das Ganze ähnlich aussieht, wenn man jetzt bei Colorado sich die letzten Serien angeguckt hat. Zum Beispiel St. Louis. St. Louis hat in Spiel 1 auch furchtbar gespielt, sie haben Glück gehabt, dass sie auch das in der Verlängerung gekriegt haben, sehr, sehr ähnlicher Spielverlauf im Prinzip oder sehr, sehr ähnlicher Verlauf, so ein bisschen wie Spiel 1 zwischen Tampa und Colorado, auch da dann eben der Sieg nach Verlängerung für Colorado, aber das hätte eben auch, weiß ich nicht, wenn es 6-3 ausgeht, hätte St. Louis äh, sich da auch nicht beschweren können und ich hatte eben mit so einem Spiel 2 gerechnet, hin, äh, wo in dem Fall dann Tampa genau das macht, was St. Louis auch macht, gemacht hat, sehr, sehr gut spielt, sehr, sehr gut steht, wenig Torchancen zulässt, diese Rushes verhindert, Colorado nach außen drängt, ähm, ihnen nicht die Möglichkeit gibt, Richtung Tor zu ziehen ähm, und so weiter und so weiter und man muss wirklich sagen, davon habe ich im Grunde fast nichts gesehen, ähm, es war wirklich so, sie waren in dem Fall, ich habe es bei Spiel 1 glaube ich gesagt, dass Temper mit 3-1 gut bedient war, nach Spiel 2 muss man sagen, sie waren mit 3-0 gut bedient nach dem ersten Drittel. Also ähm, ja, im Prinzip habe ich ein bisschen verwundert auf den Bildschirm geschaut und gedacht, okay, irgendwas muss ja jetzt kommen. Also irgendwo müssen sie ja eine Anpassung vornehmen. Zweite Drittel geht los und auch da habe ich dann gedacht, okay, komm, Temper, die werden irgendwann, werden sie diesen Schalter umlegen. Irgendwann werden sie in der Lage sein, auch Colorado so ein bisschen im Zaum zu halten, nicht mehr diese Torchancen zu ermöglichen, nicht mehr die Breakaways zu ermöglichen. Nein, es ist nicht passiert. Colorado hatte über das gesamte Spiel gesehen immer wieder richtig, richtig gute Torchancen. Es war auch nicht so, dass das nur die Tore waren, sondern es gab dazu noch Einige andere Torchancen. Ich glaube, Colorado war bei Breakaways, wo sie alleine auf den Torhüter äh, gefahren sind, 0 von 3. Also wenn man sich vorstellt, 0 von 3 bei den Breakaways und nachher dann das Endergebnis sieht vom Spiel, dann weiß man, was das für eine Partie war. Es waren aber auch nicht nur die Breakaways, sondern die Spielweise insgesamt. Auch, was ich gesagt habe, auch die Defensive, auch die Art, wie man verhindert hat, dass Temper selbst irgendetwas generieren konnte. Also auch da, ich will jetzt nicht alle Zahlen nennen, die sind natürlich sehr, sehr eindeutig, aber eine Zahl zum, oder ein, ein, ähm, eine Statistik, die fand ich wirklich, wirklich bemerkenswert. Ähm, die Top-Reihe der Fs, Lannis Krug, McKinnon, Nichushkin. die haben in 8 Minuten 43, 5 gegen 5. Also 8, 43 haben sie gespielt, 5 gegen 5. Da haben die nicht einen... Schussversuch zugelassen. So, Das muss man sich mal vorstellen, dass die in der Lage sind, vollkommen zu verhindern, dass Temper überhaupt irgendwie in die Nähe vom Tor kommt. Also es geht gar nicht darum, dass sie keine Torchance zugelassen haben, sondern es geht darum, sie haben nicht mal einen Schussversuch zugelassen. Ähm, wenn man sich die, die Heatmap anguckt, wenn man sich die Heatmaps von diesem Spiel anguckt, von beiden Teams, äh, bei Colorado sieht die normal aus relativ normal aus sage ich mal natürlich sehr sehr viel rund ums Tor ähm, da sind ja auch zwei Tore dann direkt rund ums Tor gefallen aber ähm, du hast halt immer wieder Schüsse auch im Slot du hast äh, im Slot du hast hinten rechts welche okay ähm, auch tief rote Werte eben entsprechend und wenn man dann auf der anderen Seite guckt bei Tampa ähm, da sind da so ein paar einzelne Punkte Uh, unter anderem ein Punkt hinterm Tor, wo sie halt eben von hinten versucht haben, Tor zu machen, was ja an sich auch legitim ist, kann man ja auch ähm, machen, aber ansonsten, da ist nichts zu erkennen, wirklich, wo sie in irgendeiner Form richtig Druck ausgeübt haben auf Colorado und das, ja, das zog sich eben dann über das komplette Spiel, ähm, 60 zu 28 waren letzten Endes die, die versuchenen ähm, oder die, die Schussversuche im Spiel für Colorado, also unglaublich überlegen, mehr als doppelt so viele Versuche, dort ähm, das Tor zu erzielen. Ähm, ja, also einfach wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr dominant. Und das setzte sich dann eben im zweiten Drittel fort. Es stand ja schon ähm, 3 zu 0 und auch da wieder, ne, man denkt dann so, ja, Temper wenn sie jetzt nochmal einen Anschlusstreffer machen, können sie zumindest nochmal eng werden, oh, haben sie ja in... Spiel 1 auch hingekriegt. Nein, Rantanen im Vorcheck, aber also nicht nur auch da wieder. Natürlich kann man jetzt bei Colorado sehr, sehr positiv viele Dinge hervorheben. Ne? Bei den beiden Toren zum Beispiel in, äh, im zweiten Drittel, finde ich, kann man die Antizipation von Colorado hervorheben. Also Rantanen ist hinten an der Bande und ähm, spritzt dazwischen. Ich weiß gar nicht, welche beiden Temperspieler spieler das waren. Auf jeden Fall verhindert er den Pass an der Bande, fängt den Puck ab, spielt den Forst Tor, da ist nicht Huschkin, schießt den direkt rein. Ähm, ja, 4-0 für Colorado und in dem Fall eben wirklich gut aufgepasst von Rantanen, Also das macht Colorado einfach auch unglaublich gut, dass sie viel auch vorahnen, diese die, die Position, dass sie die Positionen richtig halten, dass sie wissen, wo sie hinfahren müssen. Auch wenn ein Spieler in der Ecke fährt, weiß der nächste sofort, okay, wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich stehen oder wo kann ich vielleicht einen, einen Pass irgendwie oder einen Schussversuch abfangen und was sie auch unglaublich gut machen ist äh, sozusagen die Bewegung dann sofort nach vorne. Das heißt, entweder selber mit dem Puck sofort nach vorne oder aber eben entsprechend den Mitspieler einsetzen. Sofort irgendwie so spielen, dass der ganz, ganz schnell nach vorne fahren kann. Weil natürlich ist es eine Sache, dass Colorado sehr, sehr viele schnelle Spieler hat, die gut Schlittschuh laufen können. Aber es ist eine vollkommen andere Sache, die auch einzusetzen. Und genau das machen sie. Entweder in dem Fall dann, wenn sie von hinten kommen, schnell nach vorne spielen oder jetzt beim 4 zu 0, dass in den dann nicht noch groß irgendwie hinten rum da sondern er spielt ihn dann genau rein, Nischuschkin weiß genau, okay, wenn der da vorne angreift, könnte der Puck da und da hinkommen, fährt Richtung Tor, kriegt den sauber auf den Schläger, zack, 4-0. Das nächste Tor für Colorado von Helm, auch da ist es so, er passt halt sehr, sehr gut auf, ist glaube ich ein Querpass dann, passt er auch auf, wieder 2 auf 1 Break, Helm geht durch, schießt den oben richtig schön rein, dabei kommt natürlich noch dazu, dass... Tampa Bay in dem Fall dann auch entsprechend äh, schlecht wechselt in der Szene meine ich und klar, zweite, Drittel langer Wechsel ist auch nicht immer glücklich und da ist es eben dann auch so, er hat dann das, dieses, dieses Break 2 auf 1 und nutzt das eben gnadenlos aus, schießt den da eben dann entsprechend, in dem Fall war es glaube ich über, die, äh, über den Handschuh rein, also nicht über den, den Schoner am Blocker, aber auch da wieder Wasilewski eben dann, ja, den hält er dann nicht, wie gesagt, die 1 gegen 0 Situation, die hat er alle gehalten, äh, den kann er nicht halten, es steht 5 zu 0, nach zwei Dritteln für Colorado und dann eben wieder Letzte Drittel geht los, auch da denkt man wieder, okay, komm, hm, naja, Tempa, wir wollen sie nicht unterschätzen, vielleicht gewinnen sie es nicht mehr, aber sie können es vielleicht nochmal offen halten, sie können sich selber reinspielen, sie können dafür sorgen, dass vielleicht bei Colorado so ein paar Zweifel auch wieder gesät werden, dass die nicht ganz so selbstbewusst nach Tampa fliegen, dass sie irgendwie auch sich selber ein bisschen reinholen in die Serie, ein Tor machen, irgendwie in irgendeiner Form auch selbst wieder äh, versuchen, so ein bisschen einen Fuß eben da aufs Eis zu bekommen und ja, dann bekommen sie eine Strafe, äh, beziehungsweise, also äh, Colorado bekommt eine Strafe äh, von ähm, Rantanen im Grunde geschenkt, also vollkommen überflüssige Strafe da auch, ein Tripping gegen äh, Stephen Stamkos und dann denkt man, okay, jetzt Powerplay von Tampa, können sie sich vielleicht auch wieder reinspielen, können sie eben entsprechend dann ein bisschen Selbstvertrauen tanken und die Formation dort einspielen und was passiert? Kale Makar, auch wieder 2 auf 1 Break, exakte Kopie vom 2 zu 0 von Josh Manson. Er schießt den über den Schoner am Blocker vorbei, hinten rein. Wasilewski sieht da für mich auch nicht so besonders gut aus. Es steht 6 zu 0, shorthanded goal für Colorado. Und ja, when it rains, it pours. Also es läuft schon schlecht und dann passiert noch sowas. Und äh, wie war es, Im, im, im Fußball hat mal einer gesagt, es hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Ja, Colorado führt 6 zu 0, das halbe Dutzend. Und dann ging auch so ein bisschen, es ging auch im zweiten Drittel schon los. Dann gab es ein paar, ja, mal wieder Scharmützel, will ich es mal sagen, wo eben dann entsprechend die üblichen Verdächtigen, wie Corey Perry sich zum Beispiel hervorgetan haben, wo es dann jede Menge Strafen dann gab. Aber meistens auch so, dass sich das... Puh, weitestgehend ausgeglichen hatte. Mitte, letzte Drittel war es dann so, hat Colorado nochmal ein Überzahlspiel bekommen. Macar auch wieder in dem Fall, auch da dann, sie spielen sich den Puck wunderschön hin und her. Macar, Rantanen war mit dabei, McKinnon mit wechseln. Der eine fährt dann dahin, der andere dahin. McKinnon von seiner Position, sage ich jetzt mal fast Ovechkin-artig, fährt dann in der Mitte, spielt den rüber zu Rantanen. Der spielt zu Quer, einmal über die äh, ganze Fläche vom Eis, fast rüber zum Bullykreis. kreis McCarr hat den da, guckt sich Wasilewski aus und schießt ihn hinten rein. Der rutscht eben, weil Rantanen auf der anderen Seite war, natürlich in der Bewegung vorne auf den kurzen Pfosten. Er schießt ihm den hinten lang rein. Es steht 7-0, Touchdown äh, für Colorado letzten Endes dann in diesem Spiel. Und ja, eine dominierende Leistung, den Titelverteidiger komplett auseinandergenommen. Wie gesagt, wirklich chancenlos. Und ja, ich hatte es ja angedeutet, McCarr hatte nicht die beste Leistung in Spiel 1. In Spiel 2 war er auch lange nicht so auffällig, hat dann am Ende seine beiden Tore gemacht, ein Shorthander, ein Powerplay-Tor. Aber was bei ihm zum Beispiel natürlich auch wichtig ist, er hat eben diese... Aktionen nicht mehr gehabt, die er in Spiel 1 gehabt hat, wo das ein oder andere Mal eben dann Temper auch davon profitieren konnte, wo er vielleicht mit Skating versucht hat, eine, etwas zu lösen, hat er in diesem Fall dann eben entsprechend, ja, vielleicht kam er auch gar nicht in die Situation, aber er hat es dann sauberer gelöst. Er ist nicht so viel Risiko gegangen und hat eben da dann den einfachen Spielzug gemacht und also, ja, wie gesagt, letzten Endes bei Colorado, wenn man was äh, kritisieren möchte, dann kann man kritisieren, dass sie aus den Alleingängen nichts gemacht haben und dass sie da die Partie nicht zweistellig gewonnen haben, muss man dann wirklich so deutlich sagen. Aber ansonsten, glaube ich, kann man an diesem Abend bei Colorado nicht viel kritisieren. Darcy Körper mit dem Shutout, ja, weiß ich nicht, hat er drei wirkliche Torchancen halten müssen. Also äh, Natural stat Trick. Führt vier hochkarätige Torchancen auf für Tampa Bay, zehn für Colorado, also gar nicht so eindeutig, war ja schon manchmal bei einigen Spielen in der Saison auch eindeutiger. Aber ja bei den Torchancen an sich, 31 zu 13, Corsi-Wert, übers Spiel gesehen 67,42, ähm, ja also sehr, sehr dominant Colorado. Und einzige Statistik, die Tampa gewonnen hat, waren die Face-Offs. Das waren, Moment, einmal gucken, da haben sie 52%, Colorado 48%. Natürlich, okay, sie hatten am Ende mehr Hits, sie hatten auch mehr Blocks, sie resultierten aber daraus, dass eben Colorado permanent dort im Angriffsdrittel war. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war über das Spiel 2 überraschter als über den Anfang von Spiel 1, weil den Anfang von Spiel 1 konnte ich mir noch so ein bisschen erklären, dass man eben sagt, okay, um, Tampa hat so eine Geschwindigkeit noch nicht gesehen, die Rangers spielen komplett anders vom Stil her als Colorado und ja, sie waren eben noch drin, haben sechs Spiele gehabt, Colorado hatte acht Tage Pause dazwischen, das konnte ich mir alles noch erklären, aber das hier, diese Leistung in Spiel 2 kann ich mir aus Sicht von Tampa nicht wirklich erklären, ich muss sagen, da sind ganz, ganz viele Fragezeichen hinter vielen Spielern. Hinter Wasilewski würde ich ein Fragezeichen machen. Der hat eine Fangquote von, was war es, 83,8 Prozent im Stanley Cup Finale. Natürlich kann man ihm diesen Sieg nicht ankreiden. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie verloren haben, weil er da zwei oder drei Torwartfehler gemacht hat. Aber er sieht trotzdem bei einigen der Tore nicht gut aus. Wie gesagt, da waren welche über den Schoner, wo ich gedacht habe, okay, die muss er irgendwie haben. Ähm, ansonsten auch die anderen Treffer. Es sah nicht so aus wie der Wasilewski, den man schon mal gesehen hat und den man häufig gesehen hat in den letzten zweieinhalb Jahren. Also, das fand ich bemerkenswert. Äh, Viktor Hetman, weiß ich nicht, war der in Spiel 2 da? Habe ich nichts von gesehen. Null Kutscherow ohne, äh, ohne Torschuss. Stemkos hatte, glaube ich, einen Torschuss. Äh, of Eiszeit, 18 Minuten, 38 Stemkos, 14, 18. Ähm, ja, ist natürlich auch am Ende dann ein bisschen verfälscht, weil letzte Drittel sowieso egal war und dann auch andere gespielt haben. Aber es sind sehr, sehr viele Fragezeichen hinter den Spielern von Tampa Bay. Und ich muss eben sagen, natürlich, es sind die Champions. Sie sind in den letzten beiden Jahren jeweils Meister geworden. Aber ich bin jetzt noch gespannter als nach Spiel 1, in welcher Form sie wenn überhaupt, in diese Serie zurückkommen können. Colorado hat anscheinend die Anpassung wirklich alle vorgeahnt. Sie haben sich auf das konzentriert, was sie können. Sie haben hinten besser gespielt, sie waren kompakter. Sie spielen dann auch ähnlich, wenn man sich das Ganze auch anguckt. Sobald Tampa dann mal ansatzweise ein bisschen im Drittel von Colorado drin war, ist es auch so, dass sie dann sehr, sehr viel von den, Schusswinkeln wegnehmen, 16 Torschüsse waren es ja dann am Ende für Tampa Bay. Colorado nimmt da auch sehr, sehr viel weg, blockt auch selber einige Torschüsse, spielt auch sehr, sehr physisch. Was habe ich gelesen? Darren Helm hatte 10 Hits in Spiel 1, 12 in Spiel 2. Sie sind durch die Bank unbequem, alle, alle Reihen bringen sich da auch voll mit ein. Also bisher kann man wirklich sagen... In Spiel 2 war es perfekt, in Spiel 1 auch sehr, sehr gut. Besser hätte für Colorado dieser Auftakt in Stanley Cup Final nicht laufen können. Und wie gesagt, auf der Gegenseite, Tampa muss einfach aufpassen, dass sie im Grunde dieses Finale nicht schon verloren haben, bevor es überhaupt richtig losgegangen ist. Ich glaube, dass sie in der Lage sind, zurückzukommen. Ich kann mir im Moment nicht ganz vorstellen, wie es gelingen soll, wenn... Colorado ähnlich diszipliniert spielt wie in Spiel 2. Damit meine ich eben auch diese ganzen Szenen, die Positionierung hinten, dass sie dann im Zweifel einen sicheren Pass machen anstatt irgendeinen Risikopass, was aber trotzdem nicht bedeutet, dass sie nicht in der Lage sind, schnell nach vorne zu spielen. Also das wirkt alles wie eine geölte Maschine im Moment bei Colorado. Und bei Tampa Bay, ja, der letzte Wechsel wird was bringen, aber es war jetzt auch nicht so in den ersten beiden Spielen dass sie, dass Colorado versucht hat, dass Jared Batner da versucht hat, seine Top-Reihe in irgendeiner Form groß zu verstecken. Also es war auch da so, dass er teilweise dann eben auch entsprechend Matchups akzeptiert hat, zum Beispiel McKinnon gegen Sirelli, die jetzt nicht unbedingt auf dem Papier für Colorado sprechen. Er hat dann im Grunde so gesagt, ja, ist mir doch egal, wen du dagegen stellst, ich stelle meine erste Reihe drauf und wenn da eben deine... Shutdown-Reihe drin ist, ja, dann ist die halt drin, aber wir sind gut genug, um die eben zu kontrollieren zu können und ja, man muss ja auch dazu sagen, also bei allem, was jetzt bei Tempa noch fehlt und was bei Tempa gut laufen könnte, McCarr war bis zum letzten Drittel offensiv auch nicht groß zu sehen. Taves war jetzt auch nicht in dem Spiel zumindest nicht besonders groß zu sehen. McKinnon hat noch kein Tor gemacht in der Serie. Wenn ich mich nicht Irre, ich guck mal nach, hat Ventinen auch noch kein Tor gemacht in der Serie. Also Colorado hat jetzt schon elf Tore geschossen, ohne den besten Spieler auf dem Scoresheet zu haben, also als Torschütze und ohne, dass der beste Torschütze der regulären Saison auch einen Treffer erzielt hat. Das heißt, da ist sogar noch, also so erschreckend das ist, da ist ja sogar noch Potenzial da. Das heißt, wenn jetzt einer der anderen mal nicht trifft, dann... Könnte eben den McKinnon eingreifen, dann könnte eben den Rantanen eingreifen. Es schwebt immer noch Nazim Kadri irgendwo im Hintergrund, wo ich davon ausgehe, dass er spätestens in Spiel 4 spielen wird. Da hat er hatte jetzt einen Steger in der Hand. Ich glaube, der wird jetzt demnächst dann eben Schusstraining machen, wird auch wieder mitschießen, wird in Spiel 3 noch nicht spielen und in Spiel 4 wird er auf dem Eis stehen. Und das macht die F's ja auch nicht wirklich schlechter. Klar, vielleicht wie bei Point, er wird nicht direkt mithelfen können, auf der anderen Seite äh, glaube ich eben auch nicht, wenn er nicht wirklich fit ist, dass er dann äh, dort entsprechend spielt. Also äh, im Moment gibt es nicht viele Punkte aus Sicht von Tampa Bay, die wirklich Mut machen. Äh, ich habe ja auch gehofft auf eine lange Serie. Natürlich, klar, ich freue mich, wenn Colorado den Stanley Cup gewinnt. Äh, muss jetzt nicht unbedingt in vier Spielen sein, wenn es aber eben in vier Spielen ist, weil sie das beste Eishockey-Spielen, was man seit 10, 20 Jahren vielleicht gesehen hat, dann ist es eben so, ich rechne damit, dass Tampa nochmal alles, alles raushauen wird, wie man so schön sagt, in Spiel 3, dass sie wirklich versuchen, auch mit der Kulisse zu Hause, mit den Zuschauern, dass sie dort eben versuchen, reinzukommen. Ich kann mir vorstellen, es ist dann ja meistens so, dass Colorado ein paar Strafen kriegen wird, wenn es denn, sage ich mal, 50-50 Entscheidungen sind. Da war es jetzt auch so, dass es dann tendenziell eher für Colorado war bei den beiden Heimspielen, wobei ich jetzt auch nicht die groß gravierenden Szenen gesehen habe. Es gab ja die eine Szene in Spiel 1, worüber man diskutieren konnte, aber ansonsten in Spiel 2 ähm, glaube ich, war das soweit alles in Ordnung. Hier mal einen vergessen von den Referees, da mal einen vergessen, also ich glaube, das war schon so okay. Und ja, klar, Wasilewski. man könnte jetzt sagen, natürlich, wir sehen playoff Wasilewski. Wazi wird ein super Spiel abliefern. Das habe ich aber in Spiel 2 auch erwartet. Da hatte er drei Tore mal wieder nach dem ersten Drittel gefangen. Und ja, wie gesagt, ich tue mir schwer. Klar, also ich kann mir vorstellen, dass Tampa zurückkommt. Ich kann mir vorstellen, auf jeden Fall, dass Tampa Spiel 3 gewinnt. Und ich bin gespannt, was am Montag passieren wird. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt ein wirklicher Vorteil für eines der beiden Teams ist, dass in diesem Fall dann jetzt nur zwei Tage Pause sind oder also quasi am Tag darauf dann wieder gespielt wird zwischen Spiel 1 und Spiel 2 lag ja ein Tag mehr Pause, da hat man auch gedacht, das könnte Tampa helfen, weil sie dann doch sich ein bisschen ausruhen können, weil Point dann eben doch richtig reinkommt, weil sie analysieren können, was sie vorher nach der Rangers Serie nicht so konnten, wie Colorado spielt. Alles das, alles das hat nicht gestimmt, deswegen weiß ich nicht, ob jetzt die kurze Pause zwischen Spiel 2 und Spiel 3 irgendeinem Team mehr oder weniger hilft. Tja, das war's für heute. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Wer mir was Gutes tun will für die Nächte, die immer alle um 2 Uhr beginnen im Moment, beziehungsweise um 2 Uhr enden, bei mircoffee.com slash sportpassion ist die Adresse, wo ihr mir virtuellen einen Kaffee zukommen lassen könnt. Und ansonsten Fragen, At Lars info at es gab auch ein paar Kommentare, will ich noch mal einmal schnell so ein bisschen darauf eingehen. Julian Bukowitsch sagt auch, ich sage es ganz ehrlich, so eine Mannschaft wie die Fs, die wie in Spiel 1 mit so einer Geschwindigkeit und so viel Power in dieses Spiel starten, haben den Stanley Cup verdient. Ja, den hast du verdient, wenn du vier Spiele gewinnst. Also sie haben erstmal. mal in dem Spiel und auch in Spiel 1 den Sieg verdient gehabt, glaube ich. Aber äh, wir werden mal sehen, eben was John Cooper da an Anpassungen hat. Äh, Soprano, Tobi Soprano hat noch geschrieben, unfassbarer Blowout. Ich glaube aber, dass Tampa zu Hause mit ihrer Erfahrung das abschütteln kann. Äh, insbesondere zu Hause. Als neutraler Zuschauer hoffe ich natürlich auf Spannung über sieben Spiele. Ganz klar kann ich verstehen. Wie gesagt, Heimvorteil sehe ich auch, dass da eben Tampa Bay so ein bisschen... Äh, dort entsprechend zurückkommen kann, aber der Heimvorteil macht die Fs eben auch nicht wirklich langsamer und die haben ja zum Beispiel auch in St. Louis beide Spiele gewonnen, sie haben in Nashville beide Spiele gewonnen, sie haben in Edmonton beide Spiele gewonnen. Wenn ich jetzt mal so überlege, haben sie überhaupt auswärts eine Partie verloren? Das erste war ein Sweep, 2-0 in St. Louis haben sie auf 3-1 gestellt, 4-0, 5-0, war sie Spiel 6, nein. Wir haben noch kein Spiel auswärts verloren. Also beide Niederlagen waren zu Hause in Spiel 2 und in Spiel 5 gegen St. Louis. Also macht jetzt auch nicht so viel Mut für die Tampa Bay Lightning. Wenn ihr sonst noch Fragen, Kommentare habt, wie gesagt, at lars info at sportpassion.de Und dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Es geht weiter in der Nacht von Montag auf Dienstag. 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit, Spiel 3 in der Amalie Arena in Tampa Bay. Bis dahin und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.